0: Tribűn. A HIT Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Nagy szeretettel köszöntöm a Tribun hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok és itt van velem réthelyi Balázs is.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit és még mielőtt belekezdenénk adásunkba, iratkozzatok fel mindenképpen a csatornánkra és kövessetek minket a közösségi oldalainkon is.
0: Maja adásunk különleges vendégek, Gundel Takács Gábor, újságíró, sportriporter, kommentátor, műsorvezető. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örömmel,
2: Kácsotom, eddig folytatod.
0: Hát lehet, hogy még lehetne sorolni, mert számos nagy sporteseményen nem, 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 ott nem, nem, voltál, rengeteg nem. nagyon híres műsort is vezettél. Nem ő
2: különleges. Sok... Hát, hát, vagy az ő egy fordulat? csak egy fordulat. Hát, hát, vagy
1: mindenki... hát, ne, hát, hát egy, annak érted magad
2: egyébként? Nem. Én azt gondolom, hogy, hogy minden szakmának megvannak a Gundá Gáborai. Mm. Jelentsen ez bármi. Függetlenül attól, hogy én ebben a mi szakmánkban hol vagyok, azt gondolom, hogy minden szakmában megvannak ezek a figurák. Az a különbség, hogy az én mesterségem az pont egy olyan mesterség, amit közvetít a televízió. Ezzel szemben a mérnököt, az orvostal, nem tudom, egy csomó embert nem közvetít a televízió. Pedig ő a maga területén, ugyanott van, mint én. Na most, hogyha én különleges vendég vagyok, akkor őnek is különleges vendégnek kéne lenni. Tehát én ezt úgy, tehát attól, hogy, hogy ismerik a képes feledet, attól még nem biztos, hogy te különleges vagy, vagy semmi. Csak egyszerűen a te szakmád Ilyen meg ez ezzel jár. Maximum az a különbség, hogy egy szakmán belül ki hova tud ö, eljutni. De azt, azzal én meg nem akarok foglalkozni, mert én ezt sose éreztem versenynek. Tehát a, a bulvársajtó próbált időnként összeagrasztani miket a Jakuppal, meg a Vágopistával, meg mit tudom én, és ez mindig, mindig ezeket lepatintottuk, de ők is. Hát mi nem, nem, ez nem versenysport. Mi készítő. Televíziósok vagyunk, és az, hogy mondjuk a csatornáig adott esetben viaskodtak egymással, az a foglalkozó a kereskedelmi osztály, meg a nem tudom én kicsoda. Mi fizetésünk is se függött attól, hmm. hogy, a, hogy mekkora a nézettség, és nem is ez a, a szempont szerintem hanem az, hogy hogy milyen tartalmat tudsz készíteni, és az az értelmese, és az gondolkodásra késztete, vagy szereze egy jó pillanatot, egy jó estét, vagy vagy egy picivel tovább viszi azt, aki azt hallja, vagy vagy látja, ennyi ennyi az egész.
1: Tehát ilyen szempontból akkor, hogyha nézzük, akkor sose vonzott a szereplési vágy, vagy, vagy akkor ez csak egy véletlen, hogy végül is itt kötöttél ki?
2: Hát annyiba nem véletlen, hogy szerintem minden fiatalban, minden emberben vannak valamilyen fajta késztetések, ami valamerre őt irányítja. És van, itt az orvosi pálya felé irányít, valaki tűzoltó lesz, van, aki meg újságíró, csak mások a, a késztetések. Tehát ez a, ez a része szerintem ez nem, nem véletlen. Ráadásul én nagyon akartam színész lenni, és eszembe se jutott, hogy nekem újságírónak kéne lenni, de aztán az élet úgy hozta, hogy, hogy helyre tett, és akkor végül is ide kerültem, és azt gondolom, hogy én a tekintetben mindenképpen a helyemen vagyok, hogy én jobb televíziós vagyok, mint amilyen zongorista, vagy színész, vagy bármi más lettem volna. Tudod, tehát én önmagamhoz képest ebben vagyok azt gondolom a, a legtehetségesebb, meg a, meg a legjobb, és akkor ebbe pakoltam bele egy csomó munkát, meg alázatot, meg mindenféle. Ennyi, de ez nem nem véletlen, és ez ez persze ezt lehetne sokféleképpen megközelíteni filozofiailag, hogy ez most vannak-e véletlenek vagy nincsenek. Azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nem az, de az emberben van valamilyen fajta irányultság. A probléma az volt egyébként, hogy, hogy... Szerintem általában a művészekben és általában az újságírókban ugyanaz a kétkésztetés van, meg erről már sokszor beszéltem, hogy lehet, hogy unalmas, de csak az ember, amikor még fiatal, akkor nem feltétlenül tudja, hogy mi annak a megnyilvánulási formája, mi lesz az eszköz, amivel ezt te e, értékké, termékké, csúnya szóval, e, vagy bármilyen e, formálod át. És abban az életet picit segít, hogy nekem például segített, hogy oké, okay, öcsi, de te nem színész vagy, hanem, Televíziós. És amit nagyon akartam, az, az abból semmi nem lett, és ami eszembe se jutott, az egyszer csak elindult.
0: Sokáig próbáltad a színészetet?
2: Hát sokáig, mert én 24 éves koromban tettem le róla. Mondjuk ezzel volt a másfél évi katonad, akkor is hittem, hogy ugye leszerelek, és akkor újult erővel. Négyszer felvettem a színvészteti főiskolára, ami főiskola volt, meg felvettem a Nemzeti Stúdióba, meg Kaposvárra, meg Amatőr Színházasztal, meg mindenféleket csináltam. Én szerettem is, meg meg, meg nagyon sokat is tanultam belőle, amit viszek magammal, de de aztán meg kell fogalmazzam, hogy ami ennyi ideig nem sikerül, az már nem szerencse kérdése, hanem valami hiányzik, és ráadásul ezt számomra mértékadó emberek meg is fogalmazták, hogy azt mondták, hogy te nem biztos, hogy színész vagy egy színházban. És akkor értettem, hogy ez lehet, hogy el kéne engedni. Mert különböző... Nehéz
0: volt elengedni?
2: Hát abból a szempontból nehéz volt, hogy, hogy én ezt nagyon szerettem volna, abból a szempontból nem volt nehéz, hogy be kellett lássam, hogy, 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 hogy valaki fogalmazott, hogy te egy olyan ügyes színész lennél. Mm. És akkor én akkor úgy örültem, és mondta, hogy de a színész az ne ügyes legyen. A lakatos az legyen ügyes, meg a nem tudom ki, de a színészben nem az ügyes a jó. Tehát, és hogyha egy ilyen ügyes középszínész vagy, akkor az boldogtalanság valahol, az, az nem olyan, nem olyan jó. Nincs az ember a helyén. És akkor nem lehet jól élni. Már úgy értem, hogy boldogan, meg harmóniában, meg szóval be kellett lássam, hogy ezt nekem el kell engedni. Ezt végül is ezt én hoztam meg ezt a döntést, hogy akkor, akkor ez ennyi volt.
0: Ez a televíziózásra is igaz, hogy ott elég, hogyha ügyes vagy, vagy ott is többnek kell lenned, mint egy szimpla ügyes műsorvezetőnek, kommentátornak?
2: Hát Az ügyes kommentátor ügyesen eltalálja a góllövőt, meg nem keveri össze a játékosokat, meg ügyesen összeszed statisztikákat is elmondja, de igazából nem ezen múlik a dolog hanem azon, hogy milyen történetmesélő vagy, hogy észreveszel történeteket, észreveszel drámákat, meg komédiákat, meg tragédiákat, meg, meg mindenfélét, és ezt át tudod-e, át tudod-e adni a történetet. Tehát azt nem lehet feliratozni, hanem ott, ott kell lenni, és akkor azt látni kell. És ebből a szempontból ez egy nagyon felelősségtehely szakma, szakma, és én például nem is nagyon engednék 21 néhány éves fiatalokat közvetíteni, mert mert egész egyszerűen nincs még annyi élettapasztalatuk, hogy más embereknek a tevékenységét jól tegyék a, a helyére. Hiszen még ők maguk sem tudják, mm. ugye szóval, hanem ez olyan a harminc körül kezd megjönni szerintem, amikor az ember már egy picit mm. lát, amikor egy picit helyére tesz dolgokat. Tud, olyan könnyen oda durantasz valakinek, hogy ez hát rettenetes gyenge formában van, és akkor utólag kiderül, hogy egyébként lázmas volt, vagy nem mm. tudom, vagy. Meghalt az anyukája tegnap előtt, és mégis vállalt a játékot. Szóval annyi minden van, amit nem tudsz, és olyan könnyen ítélünk, általában hmm. nem a mai világon, olyan könnyen ítélünk meg másokat, és aztán kiderül, hogy hát nem kellett volna. És hát nem véletlenül van ugye az a parancsolat, hogy ne ítélj. Hmm. Mert, mert hiszen nem tudhatsz mindent, nem, nem tudhatsz igazságosan ítélni, hiszen nem, tudsz, nem tudhatsz egy csomó mindent, ami a háttérben van. Szóval nagyon, nagyon óvatosan kell ezekkel a dolgokkal bánni, ráadásul én azt gondolom televíziósként, hogy nem az én dolgom minősíteni jelenségeket. Az én dolgom az, hogy megmutassam, hogy elmeséljem, kérdéseket tegyek föl, gondolkodásra késztessék, és aztán majd aki befogadó, majd ő, majd ő megítéli a maga bölcsessége, türelme, mindenfélé alapján, majd ő minősíti saját magának, hogy ez neki tetszett vagy nem tetszett, olyan sokfélek vagyunk, ugye? nincs semmi, amiben mindenki egyet él. Szóval szerintem nekünk inkább ez a dolgunk, hogy megmutatni történeteket, fölhívni a figyelmet, észrevenni dolgokat, elmesélni másoknak, és aztán engedni, hogy ők azt tovább vigyék.
1: Helyfutásod jelentős részét azért a sporthoz is lehet kötni. Hogy kezdődött a sport iránti
2: szereteted, rajongásod? Nem tudom, ültem a tévé előtt, és meccseket néztem. Hát a... A Sportolni nem furtaltál valamikor? De aztán később igen, csak a tévénézés előbb kezdte, <gül> mint sportoltam volna. Nekem az első élményem az a, a, a körbe a Müncheni olimpiához köthető, akkor voltam nyolc éves, mm-hmm. tehát arra már úgy emlékszem. Mert ugye a, a mexikai évére próbálok visszemlékezni, de valószínűleg az időeltolódás miatt apukám semmit nem engedett abból nézni, csak utólag láttam felvételeket. De körülbelül ugye a 8 éves koromtól kezdve vannak ilyen tévésélményeim. Apám kivitt a népstadionba a Kettv, akkor még volt, a kettős rangadók, 70 ezer ember, azok is nagy élmények voltak. Aztán általános iskolás koromban elkezdtem teniszezni akkor egy három és fél évig, és akkor kiderült, hogy ez nem, nem igazán az én sportom, bár a mai napig is szélesen csak a mentalitásom az más, és akkor elkezdtem már a gimiben, a gimie elején kézilabdázni, és akkor aztán végül is a kézilabda az, az ami nekem, általában csapatsportok az, ami hozzám közel áll, de aztán végül nem lettem sportoló, mert az élet másképp akarta, és a, 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 volt, volt egy ilyen betegségem, ami, amiről mai napi nem lehet tudni, hogy mi volt, vérszegénység volt, és akkor azt kezelték, és akkor, de az a elment másfél évem, és akkor pont akkor, amikor föl lehetett volna kerülni a felnőttbe, ez engem pont e- padlóra küldött, és aztán még a Budapest bajnokságban játszottam, azzal vigasztalom magam, hogy így több olimpiára jutottam el. <gül> <gül> Mind kézlabdázokként eljutottam. De és
1: hogy ezt látni a pályafutásodon, hogy, hogy
2: ha a sport
1: is, de, de valami még azért motiválta arra, hogy folyamatosan a maximumot hozd ki magadból, hogy, hogy minél tökéletesebb munkát végezzél, akár a tev- televíziózásban, akár máshol. Ez
2: miből adódott egyébként? Csak neveltetésből, vagy... Nem, nem feltétlen akarsz? neveltetésből, hanem valahogy részben belülről jött, részben a, a feleségem hatása volt, részben az, az, amit magam körül láttam. Meg, meg részben az a, az a tudat, tudod, hogy ha, ha, ha tehetséget kapsz, meg lehetőséget kapsz, az nem egyszerűen csak egy ajándék, hanem az egyben felelősség is. Mert rád van bízva valami. hát Hányan örülnének? annak, amilyen tehetséget te kaptál. És akkor az felelősség, hogy abba te melléted, azt, ami rajtad múlik, a munkát, az alázatot, a kitartást, a fegyelmet, a, egy egészséges maximalizmust, a tapasztalataidat, egy csomó minden. Szóval hmm. szerintem azzal nem lehet visszajönni. Hát hány olyat hallunk, meg látunk, hogy ú, milyen tehetséges volt, csak kár, hogy elkallódott. Na de vajon mér kallódott el? Mert az, ami rajta múlik, azt nem tette bele. És most teljesen tényleg sportoló vagy, vagy bárki más az életben. Tehát, és akkor lesz belőle egy ilyen boldog, boldogtalan, megköserhetett ember, aki egész életében azon fog sírálkozni, hogy ó, bárcsak ne lett volna ilyen vagy ilyen lusta. Hmm. Ó, bárcsak fenékbe rúgtak volna jó alaposan, hogy szeggyem össze magam, de most már késő. Szóval, és ez nem nem jó. Tehát én, én azt gondolom, hogy hogy úgy kell élni, hogy az ember, amikor az élete végén visszagondol arra, hogy mi történt vele, mit csinált meg, mit nem csinált meg, stb. stb., akkor azt mondhassa, hogy ez rendben volt, hogy hogy az, amit amit rábízott a a jóisten, a sors, vagy bárki más, mindenki helyettesítse be a maga hite szerint, azzal ő felelősséggel bánt, azt azt ő értékként kezelte, és abból ő valamit hozzá tudott tenni a közösséghez, a saját bölcsességéhez, stb. 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 És akkor úgy úgy azt gondolom, hogy úgy meg lehet öregedni, hogy rendben, rendben volt.
0: Akkor szerinted a sikeres pályafutásnak ez lehet mondjuk a mérvadója, hogy valaki kapod egy adott talentumot, és a ki tudta hozni a leges legtöbbet bizonyos szituációkban? Mi,
2: hát például mi más lehet? Jó, nyilván, ha, ha kihozod a legtöbbet, de egyébként rossz ember vagy, meg közben elgáncsoltál, nem tudom hány mindenkit, stb. Tehát akkor, akkor, akkor mit sem ér a, a dolog, ugye? De, de azt gondolom, hogy igen. Tehát a, a, a Londoni Olimpia előtt volt egy, egy kampány, és hát ugye, nyilván aki sporba sportban járt, és azt tudja, hogy amikor mondjuk világcsúcs van futásba vagy úszásba, akkor előttük meg egy vonal, egy sárga vagy piros, vagy mit tudom én. És, és az volt a kampány, hogy lépd át a saját sárga vonaladat. Hm. Mert a Milágristófét nem tudod átlépni. Bár, hát, bár, bármi van. De a saját sárga vonalad az egy olyan kihívás, hogy hogy tudod elgyőzni győzni önmagad? Tudsz-e fejlődni? Hozzá tudsz-e valamit adni ahhoz, amit esetleg addig, addig csináltál? És, és az, szerintem az a siker, ha a saját sárga vonaladat át tudod lépni. Nekem siker lenne, ha a két percen belül úsznám a száz gyorsot, vagy tudnék száz métert úszni pillanatgond, de mondjuk az utóbbit meg se próbálom. De, de szóval azt gondolom, hogy ez, ez a, a, az a siker, hogy önmagadhoz képest önmagadat le tudod győzni a akár a gyengeségeidet, akár a fizikai teljesítményedet, stb. És akkor szerintem ahhoz, ahhoz szabad csak igazából mérni.
1: Te magad ilyen szempontból sikeresnek tartod a pályafutásodat és amit
2: eddig elértél? Hát ezt ugye igazából egyrészt másnak kéne megítélnie, de, de azt gondolom, hogy, tehát, hogy nincs bennem olyan fajta rossz érzés, hogy hú, ezt vagy azt, nagyon másképp kellett volna csinálni, vagy ez, vagy azt ellustálkodtam, vagy ez. Tehát nincs benne ilyen rossz rossz érzés. Biztos van van, kicsit a, a mai fejemmel sok mindent nem változtatnék, mondjuk fiatalon tanulnék nyelveket. Tehát én annak idején mi, mi még oroszul tanultunk az iskolába. És aztán a gimiben lehetett németül is tanulni, vagy angol. Én németes voltam, de két év után a német is abban maradt, mert nem jelentkeztünk elége, elegen a fakultációra. És akkor én úgy jöttem ki a gimiből, hogy, hogy leéregységiztem oroszból, de soha semmit nem kellett oroszul beszélnem, vagy ha kellett, akkor is Leninről tudtam volna hosszan értekezni, de hogy eligazodjak az életbe, az, az semmi. Tehát én például felnőtt fejjel tanultam meg angolul. Tehát a mai eszemmel a, ott, ott tanultam volna nyelvet, vagy, vagy nyelveket. De egyébként azt gondolom, hogy de ez, amiről beszéltem, hogyha majd ilyen még, még endéseregebb leszek, és visszanézek, akkor azért azt gondolom, hogy ez így körülbelül rend, rendben volt, azt hiszem.
0: Mondtad, hogy 20-21 éves fiatalokat nem ültetnél oda a sport sportkommentátori székbe. A te pályafutásod, az hogyan alakult ebből a szempontból, hogy sikerült a fokozatosságot követned a
2: telesportnál a karriered elején? Hát már azért is sikerült, mert érészt, ugye 24 voltam, amikor kimondtam azt, hogy nem. Ugye ez 88 nyarán volt, és 88 őszén volt a a Szóli Olimpia. Én akkor már sportosnak dolgoztam, én külsős ügyelő voltam. A külsős ügyelő az a legkisebb pont az egész brigádban. És, és akkor a Szóli Olimpia után Átalakították a sportosztályt, Radnői János, aki 57-től kezdve fölépített ezt az egészet, elmen nyugdíjba, Vitrai Tamás lett az osztályvezető, naponta lettek sportműsorok, stb. És akkor egy 88 őszén hirdettek egy ilyen pályázatot fiataloknak, hogy, mert ugye kellett ember, és hát amúgy itt vagyok most már évek óta, én ezt kipróbálom. Hát én is sportoltam, szerettem ott lenni, is, És az meg elkezdett működni. És az, az még egy igazi műhelyszerű szerkesztőség volt. Tehát ott, ott végigjáratták velem a, a szamár létrát a szószoros értelmében, mert másfél évig csak ilyen hüvelykújztár voltam, hmm. ahogy szokták mondani. Hát az életem első tudósítása, aki kiküldtek, az a, a gyermek kerékpár is a szegre és vissza március 15 e alkalmából című anyag, amire nyilvánvalóan a mai napig is emlékszik mindenki, aki akkor látta, vagy szóval meg meg emlékszem, hogy milyen boldog voltam, amikor talán 90-ben vagy 91-ben, már nem tudom, a Vitrai más engem kiküldött a baráti hadseregek szparta Hát azt sem <gül> tudjátok, hogy ez mi, mindegy mi <gül> ez a szocialista, ország, a szocialista országok, ugye, és akkor a szocialista ország voltak a baráti hadseregek, és minden hadseregeknek volt egy klubja náluk ugye a Budapest honvéd volt, a Budapesti honvéd volt, akkor az volt a katona ö, egyesület, és akkor ezeknek a katona egyesületnek meg a katona sportolóknak volt a baráti hadseregek szparta hmm. És ezen részt az NDK, a Lengyelország, Csehszlovákia, Bulgária, Románia, mi meg a szovjetek, és akkor oda mentem tudósítani. Hát ez egy, volt egy-két nagyon jó sportoló, de egyébként az egész tök volt, de én nagyon büszke voltam, hogy engem oda kiküldtek. És az úgy jó is volt. Vagy emlékszem, amikor, amikor először azt mondták, hogy na, élő élőtelesportot vezethetsz. És akkor hát az óriási izgalom volt, de kiválasztottak egy ilyen, olyan Tök neutrális keddet, amik, ahol se hétfőn nem történt semmi, se szerdán, hanem közte volt egy kedjén. De az pont jó volt arra, hogy életem első élő adásában beülhessek. És akkor ezt megmondták, hogy figyelj, egy nap alatt hülye tudsz lenni, de az évek munkája, mire elfogadnak. Mm. Ne akarjál semmi truváit csinálni. Csak csináld meg becsületesen, szolgáld ki a nézőt, mondd el azt, amire a nézők szüksége van, és ne akarjál trvájt, meg mindenféle ízeket csinálni. És ezek nagyon jó tanácsok voltak, és nagyon jól építgették ott az embert, nem tudom mennyire tudatosan, vagy nem tudatosan. És ez ma nem nagyon van, vagy, vagy, vagy kevésbé van. Ugye annak idején azért ott volt mindenki, aki sporttelevíziózott vitraitól én hozzámig, hm. ugye, és akkor ott, ott lehetett tanulni, most sok olyan szerkesztőség van, ahol, ahol nincsek, nincsek öregek, akiktől lehetne do- bizonyos dolgokat, hanem sokan egymástól tanulgatják a, a mesterséget, és ez nem biztos, hogy feltétlen olyan, olyan jó. Szóval ebből a szempontból nagy szerencsén volt, hogy én, én még ebbe belekerültem. És akkor rá, ráadásul ugye a sporttelevíziózás, azt gondolom, hogy ez a sok oldalúbb szakmai tudás. Mert ugye riportot készítesz, műsort vezetsz, szerkesztelsz, közvetítesz, csomó mindent csinálsz, és, és ez alkalmas arra, hogy más műfajokban is tudjál működni. Ráadásul mindent élőben vagy élőszerűen. És például az első nem sportműsor a játékhatárok nélkül volt, ami még mindig előttetek volt, <gül> és, de oda például azért kerültem mert meg kellett valaki, aki tud közvetíteni. Ki tud közvetíteni, és sportos. Azt, hogy miért pont én kerültem be, azt nem tudom, és már soha nem is fogom megtudni, de az például nagyon sikeres volt, és én azt nagyon szerettem, az egy ilyen nekem való nagy móka volt. És a, a, amiatt tudott elindulni a sporton kívüli televíziós ö, ö, létem is. Szóval ez ilyen szempontból jó volt. És hát mire végjáratták velem ezt az egész sztorit, addigra már majdnem 30 voltam. És hát ne tudjátok meg, hogy hány meccsen voltam, Amiről kellett csinálni egy három perces összefoglalót. De három perces összefoglalót úgy tudod csinálni, hogyha végig közvetíted az egészet. Irgalmatlan mennyiségi futballmeccset közvetítettem egy három perces összefoglaló kedvéért. De abból rengeteget lehetett tanulni, mire, mire először megszólaltam valóban egy élő közvetítés során. Most nem tudom, hogy, hogy, hogy ez van-e ilyen, vagy hogy van, vagy hát valahogy biztosan. Említetted, hogy nagyon sok tanács alapján ö,
1: fejlesztetted önmagad, és, ö, és lettél még jobb. Volt egyébként olyan, aki ott akkor ö, példaképként volt előtted, vagy, vagy esetleg máshonnan merítettél ilyen, ilyen ö, csillagot, akire mindig felnéztél?
2: Hát ez nem volt tudat. Volt, volt egy Kovács László nevű szerkesztő, aki sajnos már régóta nem él. Ő például egy nagyon jó pedagógus volt, mm. és neki például nagyon sokat ö, ö, köszönhetek. Ő alapvetően szerkesztő volt, előtte egy ártásvezet, a szerkesztő. Jó ember volt, nagyon jó szakember volt, és ő, ő volt azon kevesek egyik, aki akkor is odajött hozzám, hogy elmondja véleményét, amikor történetesen mondjuk nem, 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 nem kérdeztem meg. Mert a többiekkel Megnéz őhöz, nőhöz, oda mehettem bármikor, hogy te figyelj, láttad, hallottad, és akkor elmondta a véleményét, ha látta, De úgy magától úgy ritkán jött, és általában nem volt jellemző, mindenki csinálta maga dolgát. A Kovácsodat, CIO odajött, ő tanítgatott, ő később aztán, amikor a Komósiai Oktatás is tudó indult, ő ott az egyik vezető tanár volt. Igazából, aki, aki ilyen. Életlenül példaképem lett, mert az a Gyulai István volt, aki, aki, hát sajnos már az ő nevese mond sokat a ti generációtoknak, mert ő 92-ig volt körülbelül televíziós, és ő aztán az atletikai a nemzetközi atletikai szövetségnél lett a fő titkára, egy fantasztikus ember volt. Neki a stílusa, a közvetítései, stb. az nekem nagyon, nagyon átjött, nagyon közel állt hozzám, és akkor volt is egy ilyen gyulai korszakom, nem nem szándékosan, hanem elkezdtem az ő modorában az ő hanglejtésével beszélni, és az volt a vicces, hogy ő is észrevette, és ott, hogy nem baj, ez egy normális fejlődési stádium, majd el fog múlni. De ugye azt mondták az öregek, hogy négy-öt év, mire valaki megtalálja a saját hangját. Hmm. Mert addig, addig vagy utázol valakit, vagy nagyon, még, nagyon kontrollálod, még attól, hogy kontrolláld mesterkért, stb. Tehát, hogy ezt mind le tud vetni magadról, azért az négy-öt év gyakorlat. És ez valóban így is volt, meg szerintem így is van. Szóval őt, ő, ő nagyon... Ha, ha egy példaképet kell mondani, akkor, ő, akkor őt tudnám mondani. Hát csak sajnos már nagyon sokan nem emlékeznek rá.
0: Melyik műfaj állt hozzád a legközelebb? Gondolok itt a sportkommentátori pályafutásodra, vagy mondjuk vetélkedőket szerettél jobban vezetni.
2: Hát nem, egyiket a másikra vására nem szerettem jobban, mert igazából mind a kettő olyan dolog, ami nekem amúgy is ott van az életemben. Tehát mindig is szerettem a sportot, hogyha nem csinálok sportot, akkor is nézek sportot. Ha én televíziót nézek, akkor zömmel, sportműsorokat nézek, kisebb részben dokufilmeket, meg, meg filmeket, stb. nagyon kevés klasszikus televíziós műsort nézek. Egybe-egybe belenézek, hogy mégis hogy Mi Milyen sportokat szoktál nézni? Hát ugye kézilabdás voltam, úgyhogy alapvetően a, a mindig is a csapatsportokat értettem jobban, és kommentátorként is mindig a csapatsportok vonzottak. Csak ugye annak idején, amikor még fiatal voltam, a csapatsportok már rége az öregeké voltak, és akkor az életem első külföldi közvetítés az sífutó és biatlon világbajnokság volt, soha nem síeltem előtte. És akkor hazajöttem, akkor a Pisti volt az osztályvezető, és mondta, hogy Fi, ez jól sikerült, úgyhogy májusban temész az ökölligó <gül> <gül> És akkor kezdtem mondani, hogy akkor ez a jobb kezem, ez a bal kezem, és akkor, és akkor mi van? Szóval meg ilyen beugró voltam ide oda Úgyhogy hát meg rengeteg ilyen utcai versenyt kellett csinálni, meg emlékszem, amikor a box mellé bejöttek a távolkeleti keleti küzdősportok, ami nálunk nem nagyon volt, tehát ilyen nagyon kevéske volt. És bejött a kickbox, meg a thai box, meg ilyenek. És valahogy egyszer kiküldtek egy tájboxra, és akkor az a jó lett, a tudósítás akkor legközelebb is, és, és akkor rám ragadt, hogy, hogy Vitár Robi bácsi mondta, hogy Kudikám, ez valami, jó kis torkonrúgover, megyek Robi bácsi, megyek. És akkor egy elég sokáig foglalkoztam e- ilyesmivel, de ezeket soha nem üsztem, tehát és olyan nem ütötte meg senki. Akkor honnan tanultad meg ezeket hát, a vagy? Hát, ne, a akkor még, hát nem, hanem lejár az ember, nézi, beszélget, hmm. ott van egyik verseny, másik verseny, akkor ugye még nem volt online, nem tudtál utánézni online semmi. Hát most meg, már nagyon tehát. más a kérdeztem a lexikont. Hát, hát körülbelül igen, meg, meg beszerzel ilyen magazinokat, meg annak idején a nyolcas es évben valaki külföld, még előtte, aki külföldre ment, annak dolga volt bevásárolni lapokat, amiket le te valaki hazajött egy kikerrel, hát az egy óriási dolog volt, vagy voltak ilyen valutású újság voltak, és későleg ott valamit beletett szerezni, hát az egy fantasztikus kincsek voltak. Tanították is az öregek, hogy figyelj, ha utazol, gatyát bárhol tudsz venni, De a papírjaidat soha ne add föl, azt véd mindig magaddal a kézitáskádban, azt nem tudt pótolni, tehát az, az soha több, ez az évek gyűjtő munkája és volt a, a régen az egy ilyen hatalmas nagy szoba volt a telesport szerkesztőség, még a szabadság téren, és voltak az egyik fal tele volt szekrényekkel és akkor ott voltak ezek az újságok is. De azt, azt ilyen ereké tartóként kellett kezelni. Tehát az ami onnan kikerült, annak kell kerülnie és az, az nagy becsben volt tartva, mivel neki őrizgette a saját kis fiókjában a dolgait meg nem tudom hmm. szóval ez egy ilyen nagyon, Hát ma meg inkább az a probléma, hogy nem befejezed a felkészülést, hanem abbahagyod mert most már kezdődik a a meccs, most meg ez a, hmm. ez a nehéz.
0: Melyik mérkőzés, sportesemény át mondjuk a legközelebb hozzá. Van olyan emlék, van olyan mérkőzés, olimpia, Európa bajnokság, világbajnokság, ami hozzáfűződik, rengeteg nagyon szép emlék?
2: Hát igazából ezek olyan élmények, hogy, hogy mindenik nagyon-nagyon emlékezetes, de talán a, a két első, az első, ez a 91-es sífutó VB, tehát akkor akkor úgy rácsodálkoztam egy kicsit a, a világra. Most arra nem is beszélve, hogy ez a dolomitokban volt, én pedig a hetedik kerületben nőttem föl, ahol a tél úgy nézett ki, hogy leesett a hó, és ott, a, ahogy járt a troli egy óra múlva, már minden szürke latyak volt, és hát ezt nehéz volt szeretni. És amikor életemben először a dolomitokban megálltam, és szétnéztem, hogy ja, ez is tél. Hát akkor ez, tulajdonképpen ez jól néz így ki, úgyhogy akkor szerettem meg a telet, meg egyáltalán akkor a az egy, ugye, egy ilyen nagy nemzetközi kavalkád volt, és csak pislogtam az egésszel. A másik, ami ilyen, ilyen kultúrsok is volt, az a Barcelonai Olimpia volt. Tehát az, az abból a szempontból volt kultúrsok, hogy, hogy ott jöttem rá arra, hogy, hogy az, amit addig nekünk mondtak, hogy itt most a szocializmus, meg az imperializmus, meg az ez, ez, ez ilyen mű. Sztorik. Mert ott van az olimpián, ugye, hogyha ott vagy, akkor ha tévén nézed, akkor egyik sportesemény a másik után. Ha ott vagy, akkor egy nap elmész egyre, vagy maximum kettőre. De egyébként élsz a városban, találkozol az emberekkel, ott van az egész világ. És akkor azt látod, hogy ugyanolyanok, mint te. Szeretnének szurkolni, mosolyogni, jól lenni megkérdezik, hogy honnan jöttél, cseréljünk ezt, azt. Jaj, tegnap lá, hallottam, nyertetek arra nyilván, és rájössz arra, hogy egyébként teljesen egyformák vagyunk. Tehát ezek a fajta ellentétek, ezek, ezek ilyen mesterséges dolgok. És ez egy ilyen nagyon nagy élmény volt, főleg ugye pár évvel a, a rendszerváltás után. És, és én az, azt gondolom egyébként, hogy pont emiatt egyszer az életében azt kívánom, hogy mindenki jusson el egy olimpiára, hogy ezt megtapasztalja. És nincs ehhez hasonló esemény. Vannak mindefelő nemzetközi történetek, de egy, egy, egy olimpia ebből a szempontból egy ilyen egészen különleges élmény volt nekem. És én ezért is, többek között ezért is örülnék a budapestelen olimpia, hogy ezt a fajta feelinget el lehessen ide hozni. Jó, ebből most már azért lehet látni, mert úszó VB, atlétikai VB, stb. De, de egy olimpiához igazából semmi sem fogható. Szóval ez a 92. Barcelona, ez nekem egy ilyen nagyon nagy... Élmény volt. Nyitottabb
0: lenne egyébként Magyarország különböző kultúrák felé, hogyha lenne itt Magyarországon lépj, mert hiába egyre globálisabb a világunk, és mai világban nagyon törekedünk arra, hogy mindenkit elfogadjunk úgy, hogy van, és talán már ebben is átlépünk bizonyos határokat, de valahogy egyébként ezek az előítéletek mégis sokakban megmaradnak, és nem csak Magyarországra gondolok, hanem más országokra is.
2: Biztos, hogy arra rajta, azért tegyük hozzá, hogy mondjuk a ti generációtok, aki már sokkal könnyebben tud külföldre utazni, elutazni, aki mit tudom, elmegy ösztöndi a külföldre, ha csak egy, egy szimpla erasmussal, mert az is egy fél év. Tehát ti már, már sokkal több mindent tapasztaltok abból, hogy milyen a világ, meg milyenek máshol az emberek, meg hogy gondolkoztak. Az én fiatalkoromban ez nem volt olyan egyszerű elutazni <tos> nyugatra. Hát ne, nekünk még eleve két útlevél volt, egy piros, meg egy kék, az egyik a Szacastországban, a kék, meg az összes többibe. Tehát nem volt olyan egyszerű eljutni bárhova a világon. Most ahhoz képest azért ez, egy, ez, ez valóban egy kultúrsok volt. Nyilván nektek ez már sokkal kevésbé lenne erős hatású dolog, de azért az, hogy a világ idefigyel két és fél hétig, hogy itt van mindenki, ugye hát több mint 200 ország, az azért az, az egy óriási élmény, hogy, hogy benne vagy egy ilyen kavalkádban. De valószínűleg nektek már kevésbé lenne. <gül> akkor a kultúr kultúrsok, mint a, a nekem. Nem, csak tömeg lenne.
0: Hát, hát biztos, hogy felejthetetlen érmény lenne.
2: Nem biztos, hogy tömeg lenne, mert én megdöbbentem. Tehát én voltam többször Londonban, és ott mindig tömeg van, kivéve az alatt a két hét alatt, ami a londoni olimpia volt, mert a londoniak elmenekültek a városból.
1: Hm. Hm. És
2: én még annyi szentségelő szuvenírárust még nem láttam Londonban, mint akkor, mert nem vett senki semmit sem, üres volt a város, és a pábokba is. Tehát valahogy a londoniak lehetett közlekedni. Volt egy csomó volt egy ember, de nem az a London mm. volt, ahol nem lehet járni. Egyébként egy, egy,
1: egy ilyen városnak a megrendezés, vagy országnak a megrendezés, nyilván azt tudjuk, hogy milyen, milyen anyagi befektetésekkel járna, és milyen nyilván azért milyen mínuszokkal is járhat, mint, mint a tapasztalatból, azt látjuk. Ezek függvényében
2: is azt mondod, hogy, hogy jó lenne, hogyha Budapesten lenne egy olimpia? Attól független, hogy ki mi, mi mellett szeretne érvelni, attól független, hozza fel a az aténi Olimpiát, vagy a Londonét, vagy a Barcelonait, vagy valamit. Tehát lehet hülyén is csinálni, meg lehet értelmesen is csinálni. Londonban például volt egy 12.000-es sportcsarnok, ahol és kosárba mérkőzéseket rendeztek. Azt utána az utolsó csavarig elbontották úgy, hogy tudták, hogy mi, hova fog beépülni ezután. vidékre ide, oda, a moda, Tehát nem, és nem maradt utána semmi. Ez az egyik. A másik, hogy azért azt tudni kell, csak általában nem igazán jó a kommunikáció ezzel kapcsolatosan hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fedez minden olyan költséget, ami egyszeri, és csak az olimpiára vonatkozik, és a rendező ország fedezi azokat a költségeket, ami marad. És azért az nagyon nem mindegy. Tehát az, hogy, hogy ez most a 24-es olimpia esetén, ez kb. 15 grupam arénára lett volna elég az a pénz, amit betett volna a, a NOB. Csak az nem hangzott el. Azt az emberek... Nem tudták, amikor tiltakoztak, hogy ez. Most persze látjuk, hogy lehet hülyén csinálni, vagy lehet úgy csinálni, hogy... hogy Ugye nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. És ugye, ami a Duna-Aréna, meg az úszó VB kapcsán volt, azért az nem volt szerencsés az a, az a körítés. Tehát ezt nyilvánvalóan nagyon transzparens módon kéne csinálni, meg, meg észre kéne csinálni, és ami a politikusoknak nehezen megy, nem a következő négy évre kéne gondolkozni, hanem a következő 20-ra vagy 30 évre kéne gondolkozni, hogy lesz valami fenntartható vagy nem fenntartható. Vagy például, a, ugye most az atlétikai stadion is visszabontható lesz. A londoni olimpiai stadion is visszabontották, és meg volt, hogy a West Ham United játszott ott a mérkőzés. De ki volt találva előre, hogy mivel mi fog történni. És nem az van, ami a témban, hogy mai napig is ott van az olimpiai úszómedence, és fölveri a gaz, és ott áll, és le van kerítéssel, kordonzó, és nem történik benne semmi. Tehát én azért azt gondolom, hogy hogy mindent lehet jól is csinálni. Nekem van három gyerekem, itt, itthon élnek Magyarországon, én nyilvánvalóan nem szeretném leamortizálni ezt az országot, mert én is itt élek, de már nem sokáig, de ők még sokáig, meg az unokáim, akik még meg se születtek, tehát nyilvánvalóan én nem szeretném, ezt, ezt az országot tönkretenni. A másik, hogy egy ilyen pici országnak, amely közgazdasági szempontból a szokták mondani, hogy a kereket is a hiba határon belül van. Tehát gyakorlatilag nem számít. Neked milyen sanszod van arra, hogy mondjuk megmutasd magad, hogy kreatív vagy, hogy, hogy tudsz, hogy van, van benned valami ötlet, van benned valamit szeretnél kezdeni ezzel a dologgal. Ugye a banktitkot elvitték a svájciak, a mikrocsipeket, a japánok, nem tudom, most <gül> dolgozunk az akkumulátoron, de hogy meglátjuk. Egy, de hogy, hogy igazából a, például a sport, vagy, vagy az olyan események, ami miatt itt van a világ, azok, ezek erre nagyon alkalmasak, hogy, hogy megmutassuk magunkat, hogy igenis meg ezt meg tudt csinálni, hogy, hogy a, a, ez a bizonyos vitatott úszó a WB, úgy ért véget, hogy mindenki tapsikolt külföldiek, és utána belegondoltak, hogy húha, két év múlva Gwangju-ba lesz Kóra kellős közepén a VB. Oda vajon ki fog elmenni? Oda vajon kik fogják megtölteni az arénát? Ott vajon milyen hangulat lesz? Én emlékszem, én helyszíni kommentátor voltam az új mm. Ott voltam délelőtt is. Félházak, meg három-elyett házak voltak délelőtt, az előfutamok alatt. Hát annál sok unalmasabb nincsen. De óriási élmény volt, amikor ebbe az előfutam mizébe a nihilbe, egyszer csak nézem, hogy hoppá, mondom emberek. Kicsit tapsoljuk már, mert a négyes pályán úszó ember jelenleg világrekordon belül van. Mm. Hát toljuk már meg, akarnak déle az világcsúcsot látni, akkor tapsoljuk. Nem magyar volt az úszó, mm. már nem tudom ki volt, piti, de nem vagyok benne biztos. És egy pillanat alatt fölrobbant az aréna, délelőtt 10.42-kor, érted? hogy szurkolás volt, az ember bejött világcsúcsal, fölnézett, és azt látta, hogy egy örjöngő aréna van. És ez volt a hetedik előfutam. Mm. És ez fantasztikusan jó... Élményektől. És, és azulom egyébként, hogy sok sportákban mondják azt, hogy Magyarország a jó versenyezni, mert itt olyan a szurkolás, olyan a hangulat, nem mit tudom én. Most ez nem, nem véletlen, és szerintem ez, ezt érdemes ezzel foglalkozni. Volt nekem is szerencsém délelőtt az
0: egyik nap ott lenni, és szurkolni a ma- magyar úszóknak is, és az volt az érdekes a történetben, hogy, hogy jöttek olyan ismerőseim is erre az úszóvévére, akik nem nézik a sportot, vagy nem annyira követik, de mégis egy olyan nagy esemény volt, amire kijöttek, megnézni és nagyon hamar megragadta őket a hangulat, és, és a magyaroknak nagyon tudtak szurkolni, és akár bármely magyar válogatott meccsre megyek ki, és szerencsére sokat változott egyébként a kultúra a válogatott mérkőzéseken, mert régebben azért sokkal inkább visszataszító volt a közeg, és most már sokkal, hogyha lenne gyerekem, sokkal szívesebben vinném el most meccsre mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. Na, ott is azt látom, hogy olyan közösség tud létrejönni, olyan kohízió a magyar mérkőzéseken, hogy ebből a szempontból egy olimpia, nagyon-nagyon sokat tudna adni az egész nemzetnek, vagy gondoljunk bele az Európa bajnokságokra, vagy a 2016-os ebben, amikor nagyon hosszú idő után jutottunk, ki milyen sokat adott egy nemzetnek, amikor ilyen nagy dolgokat elértünk, és hát itt végigvonultak a, az utcán a szurkolók, és, és hetekig lehetett érezni hatásot. Ebből a szempontból mi, talán mint a magyar népnek sokat tudnak, Jelenti egy olimpia, vagy hogyha mi rendeznék akár egy Európa-bajnokságot, vagy egy vb teljes mértékben.
2: Ez egészen biztos, és ez, ez biztos, hogy több, mint a sport. Ez valamilyen fajta közösségi élmény. Mert egyébként, aki kiment az úszó VB-re, azután nem megy az úszó ra Tehát <gül> az ugyanúgy az anyukák, meg az apukák jelenlétében zajlik, mert oda meg már nem mennek ki az emberek. De mégis, valóban van valamilyen fajta ilyen közösségi erő. Tehát, hogy a Puskás stadion egy futballválogatott meccsen 68 ezer ember, még Bulgária ellen is, a bajnoki meccsen meg vannak 2000-en, 3000-en, hm. 4000-en, fradi igen. meccsen kicsivel többen, és aztán sluz passz Nyilván ennek a kultúrájának is át kell alakulni, meg nyilván összefügg a sikerekkel, mert ha nem lennek sikerek, akkor azért nem mennének ki az emberek. De az gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon Erős közösségépítő dolog, amire nekünk szükségünk van. Tehát mi magyarok azért ilyen kicsit ilyen identitás zavarral küzdünk, hogy most itt kik is vagyunk, itt, mi itt Közép-Európa kellős közepén, úgyhogy senki nem érti, amit beszélünk, senki nem mondja, hogy a testvérei vagyunk, a finnek néha sírdogálnak, hogy mi letoljuk őket, de hát igen, szóval, szóval nehéz ügy, meg hogy 500 éve vesztesek vagyunk, meg szóval ilyenek. És, és, és valahogy ezt nekünk össze kéne rakni, hogy akkor mi most kik is vagyunk, és például a sport ebben egy, egy nagyon erős, kohéziós erő, azt gondolom.
0: 2016-os Európa-bajnokság csoportkörének harmadik fordulójában közvetítetted a, az osztrák, izland mérkőzést, ami egy időben zajlott a magyar-portugál meccsel. Kihívás volt ott nem követni a magyar eredményt, vagy nem nézni a magyar mérkőzést?
2: Ez, ez úgy volt, hogy eh, amikor elkészült a beosztás, akkor ugye az volt, hogy, hogy területi alapon voltak a meccsek elosztva. Mert még, már Franciaország is túl nagy ahhoz, hogy minden, mind a négyen vagy a négyen voltunk asszony, akik közvetítettünk, hogy mindenki össze-vissza utazgasson. És akkor nagyjából úgy megvolt, hogy ki merre felé eh, mozog. És bár voltam én is mindenfelé, de való, tehát az egésznek volt egy logikája, mindegy. És, és hát mentén, a logika mentén jött ki, hogy én fogom közvetíteni ezt az izland-osztrákot, ami egyébként mivel harmadik meccs, ezért tök egy időben van a magyar portugális Akkor beültem a kommentálásba, és ugye van két monitor a, egy ilyen meccsen, az egyiken tud nézni a meccset, a másik pedig ilyen statisztikák vannak rajta, de hogyha átkapcsolgatod a csatornákat, akkor tudod nézni a párhuzamosan zajló meccset. És akkor mondtam, hogy nem, Gábor, nem, ez nem szakmai szakmaiatlan, tehát azt az, az nem lehet, hogy, hogy te ezt néz, mert bedobásnál gólt kiállt, tehát nem. Majd így jártál, ez van és és uh nem is kapcsoltam oda a meccset, de a probléma az volt, hogy az egyen alattam ülő kolléga, az szóval nézte. <gül> <gül> és, és hát nem tudtam nem látni, tudod, hogy potyognak a gólok. Tehát egy ilyen nagyon kihívásos e, mérkőzés volt. Mondjuk annyit megengedtem magamnak, hogy úgy, úgy kezdtem a közvetítést, hogy köszöntöm az ismétlés nézőit, hiszen rajtam kívül nyilvánvalóan nincs magyar ember, aki ezt a mérkőzés Iven, most itt Volt nézi. Kizárdalognak tartom, vagy <gül> csak nem a Magyarországon élő izlandi törpe minoritás, de szóval nem, 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 nem tudom elképzelni, hogy azt, egyetlen egy ember élőben észte volna a magyar-portugál helyet. Úgyhogy, úgyhogy ilyen félszemmel láttam, hogy, hogy mi történik, és nem kellett figyelnem, hogy azért egy... jó volt az osztrák Izland, Ket, Kettő biztos, egy, biztos, egy kettő az ízlannak, tehát egy jó, jó összecsapás volt. De hát igen, az, az van, 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 hogy az ember így jár.
1: Hát egy évvel a 2016-os Európa-bajnokság után aztán meghoztad a, a döntést, hogy eljössz az mtv től ez, ez mit okozott benned? Mi volt, mi volt ennek a, nem mondom, hogy háttérében,
2: mert nyilván az, az hát, ámnyaltan... Fie, én erről a... sokszor beszéltem, én azt gondolom, hogy, hogy vannak pontok, amikor az embernek el kell döntenie, hogy, hogy mi az, ami vállalhat, és mi az, ami nem. Nyilván lehet erről vitatkozni, mint hogy nekem is sokszor mondták, hogy hülye vagy, de én azt mondtam, hogy, hogy nem. Szerintem egy vetékedő műsorban nem lehet politikai alapon diskriminálni senkit. Erről vannak technikák, hogy hogy oldjuk meg. Egy olyan politikus volt, aki az egyik pártnak az ifjúsági tagazatának az alelnöke volt, tehát senki nem ismerte moshe a nevét, és elmenik mellette az utcán. És szóval akkor azt csináltuk, hogy jött valaki, aki egy kicsit is ilyen közeletéző volt, személyiség volt, hogy nem beszéltünk róla. Eljött Nyíklátházáról tanár, most fog születni a kisgyerekek és lepkék együtt játszunk, kézz, és nem kell beszélni, hát nincs jelentősége egy maradt talpomon. Csak az a baj, hogy ez megtörtént, ez a diszkrimináció, és én utólag ö, értesültem róla, és én azt gondoltam, hogy ez nem vállalható. És ugye mindenki tudta, hogy nem én hoztam meg ezt a döntést, de hogyha én tovább csinálom ezt a műsort, akkor adom hozzá az arcomot, hogy egyébként hmm. ez lehet. És én meg azt gondolom, hogy nem lehet. És akkor mondtam a főnökeimnek, hogy figyeljetek, szerintem ez így nem jó. Hát mit csináljunk? Mondom, két megoldás van. Az egyik, hogy Kezelítek a helyzetet, bocsátot kértek, elnézést, tévedtünk, kibáztunk. És mi a másik? Hát, hogy én fölmondom. És akkor végül is az lett, hogy én fölmondtam. És akkor persze mondták, hogy ezért csípcsup, őgy, ezért. Nem tudom, tehát lehet, hogy velem van a baj, nekem ez nem fért bele. És, és amúgy érezte, nekem el kell.
0: Fontosabb volt a lelkiismereted?
2: Hát mi más a fontosabb? Persze. Hát annál mi más fontosabb, hogy tudjál nyugodtan aludni, mert, mert becsületesen éled az életedet? Hát, mi, mi más fontosabb volna tehát vannak dolgok amiket amik nem, el, nem eladók, nem?
0: Persze.
2: És teljesen mindegy, hogy igazam van, vagy nincs. Én így gondolom. Uh-huh. És én így tudok belenézni a, a tükörbe. Ennyi. Egyébként
1: ezeket a nagy volumenű döntéseket mi alapján hozod és hoztad meg magadban? Tehát nyilván azok, amik, amik meghatároznak téged és az életed. Csak a szívem alapján.
2: Intuitívan. Figyelj, vagy az eszedre hallgatsz, vagy a szívedre.
1: Uh-huh.
2: Ha az eszedre hallgatsz, akkor próbálsz számítani. Ugye, kalkulálni. Csak ezzel ugyanaz a baj, mint a ne el, hogy van egy csomó olyan eleme a képletnek, ami nem az, hogy ismeretlen, nem is tudod, hogy van olyan eleme a képletnek. Mert majd egy félema a ki, vagy egy éj múlva, vagy nem úgy alakul, ahogy te számoltását, és akkor vagy jól jársz, vagy rosszul jársz. Ha szívedre hallgatsz, akkor az gondolom, hogy nem tudsz rosszul dönteni. Mert ha nem is feltétlen sikerül úgy, de akkor is megfeleltél a saját lelkismeretednek, a saját elvárásaidnak, akkor is bele tudsz nézni a, a, a tükörbe, akkor is. A, azt te vagy. És, az, és, és azt gondolom, hogy, hogy amikor ez egy ilyen kritikus kérdés, akkor jó, nem az, nem nyilván nem, nem csinál de amikor ez egy ilyen nehéz kérdés, hogy most az eszemre hallgassak, vagy a szívemre, akkor én vég, végeredményben mindig a szívemre hallgatok. És persze úgy se derül sose, hogy mi lett volna, ha. De, mint ahogy én, amikor 2006, végén, 2007 elején visszamentem az MTV-ben, 42 évesen azt gondoltam, hogy oké, okay, innen indultam, bejártam az egész nagy magyar médiát, és most ugyan ugyanoda, és innen fogok nyugdíjba menni. De 10 múlva jött ez a helyzet, és föl kellett, hogy mondjak. Hát most akkor mire számoljak, meg kalkuláljak, meg mit tudom én. Sokkal inkább tudok úgy élni, hogy hogy a dolgai megfeleljenek a lelkismeretemnek, uh-huh. azt, amit hoz az élet, abba beletegyem a, a, a maximális tudásomat, kitartásomat, alázatomat, minden félét, És azt, hogy mi lesz, öt év vagy év, már rég nem foglalkozom vele, mert annyiszor gondoltam, és annyiszor nem az lett, hogy... Úgyhogy úgy, 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 hogy rendben van. Hát nyilván mindenek van előnye, meg hátránya, ennek a szabadúszolétnek is van előnye, meg hátránya. Van egy nagyon nagy szabadságfoka, hogy csak azt... El, elvállaljam, amit, amit magaménak érzek. És ezt főleg a mai médiában, és főleg a mai kereskedelmi médiában, a, azok a műsorok, amik most sikeresek, ez ömmel, azok már jellemzően nem nekem való ö, műsorok. A Genius az ATV-n, ez egy abszolút vállalható dolog, és abszolút magaménak érzem. Ott az elmúlt pár év alatt kaptam pár felkérést olyan műsorokra, amikor azt mondtam, hogy figyeltek szerintem ez nem én vagyok. Vagy, vagy ha velem akarjátok csináltatni, akkor így csináljuk. De ha nem így akarjátok csinálni, inkább csináltassátok mással. És akkor persze a bulvár változat nyert. De ezzel nincs baj, mert nem nekem kellett csinálni azt, amit én nem érzek a magaménak. Márpedig, ha én csinálom, akkor az nem lesz igazán jó, avval nem jár jól a nézőse, meg a csatorna se, meg én se. Akkor inkább, akkor inkább ne. Olyan még, ahogy olyan még nem volt, hogy valahogy ne lett volna. <gül> az, az a lényeg, hogy minden nap, amikor lefekszel, akkor azt érezt, hogy ne hánykoltsz, nem fogsz hánykolni éjjszakot.
0: Ennek köszönhetően is mentél át a modern média különböző platformjaira, ezért szerepelsz egyre többet akár az online világban is, vagy azért, mert a televíziózásnak az ideje kezd lejárni, kezd átalakulni, és ez lesz a jövő, ez a következő generáció ezt a platformot fogja nézni?
2: Én egyre inkább azt gondolom, és sokat beszélgetek én is kollégákkal, hogy hogy gondolják, hogy nem fog teljesen eltűnni ez a mostani lineáris televízió. Ez csak kialakul majd egy fajta arány. És igazából a magam fajtának tulajdonképpen mindegy, mert mi tartalomgyártók vagyunk, mi történetmesélők vagyunk. És hogy ezt most éppen egy lineáris televízióban lehet elmesélni, vagy egy podcastban, vagy egy bármi, bármilyen kis klipben, amit a saját keltemben forgatok, az igazából már másodlagos dolog. Nyilván az ember megnézi, hogy hol milyen eszközök vannak, meg mit, hogy, hogyan lehet ezeket megcsinálni, de, de alapvetően nekem ebben nincs, nincs problémám. Inkább nehezebben szedem rá magam arra, hogy ugye mondták, hogy hát mit hogy, hogy hét-három háromszor e postolni, meg mit tudom, és ez nekem hm. nem megy, mert a pedig akár lehetne is, de valahogy annyira nem érdekel, hogy bármi van, akkor is legyen három posztom egy héten. Most kérdezte a feleségem, voltunk a múlt héten, kérjándor, hogy kitettem már a képeket. Jaj, nem. Na jó, csak csinált közben egy csomó minden mást is, és, mm. és valahogy el szét tud csúszni a, a, az idő. De összességében nekem nincs ezzel, a, nincs, nincs ezzel probléma, ezzel a,
0: az online platformokkal. Mm. Mennyire érzed feladatodnak, hogy jó példát mutas az embereknek egy, egy megfelelő értékrendet úgy közvetíteni, mert a online média meg ezek a platformok talán ennek is adnak teret, lehetőséget, hogy a ember a saját értékrendjét, gondolkodásmódját, világnézetét meg tudja osztani az emberekkel.
2: Én, én nem tudom, bennem nincs egyfajta tudat, hogy hú, nekem milyen értékrendem van, én akkor most megosztom az emberekkel. Tehát nincs egy ilyen küldetés, hogy nekem mm. most ezt meg kéne osztani. Sokkal úgy van, hogy nem tudom már, kimondta, hogy, hogy élj úgy, hogy kérdezzenek róla. Tehát ne te akarjál minden áron példát mm. mutatni, hanem élj úgy, hogy esetleg mások azt gondolják, hogy élj ez a pasi, ez valamit
0: úgy csinál. Akkor az életed legyen egy jó bizonság. Igen, igen,
2: igen, igen. igen. De az nem cél, hogy te példakép legyél. Tehát a, a siker nem cél, hanem következmény. Mm. Ha jól csinálsz valamit, akkor az sikeressé válik. Ha sikeres akasztának görcsösen, akkor az nem, nem, nem lesz igazán jó. Akkor a
0: hírnév nem is volt célos, sosem?
2: Amikor ilyen kis színészpalánta voltam, akkor szerettem volna a híres lenni, és akkor ezzel a színészkedéssel együtt ez el is múlt érdekes módon. Hm. És azóta ez nem szempont számomra, hogy most megismernek, vagy nem ismernek. Már csak az is, amit mondtam, hogy ez egy teljesen talmi dolog, meg mindig szegény barátomat szoktam hozni példának, aki most már így, hogy idősödünk, egy és de hát nem nagyon ismeri senki. Pedig kinek van nagyobb felelőssége? Neki a műtőben, vagy nekem egy vetélkedőben? Nem azt mondom, hogy a vetélkedőben nincs felelőssége, mert nagyon nem mindegy, hogy az az ember, akivel én játszom, az másnap az hogy megy haza este, és másnap hogy megy be a munkahelyére, és a gyereke, hogy megy be az iskolába. Azért az komoly felelősség Itt azért komoly tragédiákat lehet előidézni, hogy az ember felelőtlen Na de hol van ahhoz, hogy ő effektíve életekkel dolgozik, hogy most az, aki hazamegy, á, él vagy nem él, B, tud-e majd járni, vagy van el még lába, vagy nem tudom. Tehát ezek a, ezek a dolgok. Tehát én azért azt gondolom, hogy, hogy ezzel védcsényján kell bánni, hogy az embert megismerik a, a az utcán, azért az nem egyenértékű az, hogy akkor te jobb ember vagy, mint mondjuk a barátom, vagy bárki más, aki heroikusan csinálja a dolgát.
0: Így a beszélgetés valahogy felmerül benne, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményhez, mi szerinted az élet érteme, vagy mi maga a boldogság?
2: Én azt gondolom, hogy a azt, azt érzed valahol itt a fett vagy nem tudom. Tehát érzel magadban egy ilyen harmóniát, hogy, hogy jól vagy, vagy nem vagy jól. Érzed a diszharmóniát is. Vannak jó napjaid, rossz napjaid, de alapvetően érzed azt, hogy a helyeden vagy, euh, érzed azt is, amikor változtatni kell. Szóval valahogy ez a belső érzés azt hiszem, hogy segít az embernek eligazodni, hogy hogy hol is van a, a te helyed, mi az, amit szeretnél, mi az, amit nem szeretnél, hogy azt csinálod, amit akarsz. Például nagyon sok ember van, aki ugye az élete közepet állján, ilyen 40 plusz-minusz, egyszer csak ott hagyja azt, amit addig csinál. Volt egy játékosom a maradta talpomot talán, és elmondta, hogy ő hát mérnök volt, és hogy ő tulajdonképpen nem is volt rossz mérnök, tulajdonképpen szerette és jól is keresett, mert mit tudom én. De hozott egy döntést, és fölmondott. És most ő azt csinálja, amit tulajdonképpen szeretett volna csinálni, sajtot készít. És azt, hogy sajtot készít, az valami olyan szeretettel mondta, és olyan csillogó szemmel, hogy én nem kóstoltam azt a sajtot, de az biztos, hogy. Jó. <gül> Mert abban benne volt az embernek ez a szeretete, ez oda. És sok ilyen ember van egyébként, aki az élete közepén húz egy vonalat, és azt mondja, hogy most azt fogom csinálni, amit igazából mindig szerettem volna csinálni. Ez kell némi bátorság. De azt gondolom, hogy ez az egyetlen módja annak, amiről beszéltem. Hogy az életed végén, ha visszapillantasz, akkor azt mond, hogy ez úgy, úgy rendben volt. Ne, ne az legyen, hogy hát sose volt bátorságom azt csinálni, amit igazán szerettem volna. Az egy ilyen keserű dolog lehet, nem? Ugye az életed végén, amikor már tudod, hogy már nincs rá se és akkor mond, hogy sose volt bátorságom pedig azt, hogy szerettem volna. Ez nem jó.
0: Hát igen, nem. és mikor, elkezdtem gondolkozni, hogy milyen pályát válasszak, valahogy mindig az mozgott, hogy motivált, hogy mi az, ami én vagyok, hogy mi az, ami benne van a szívem, vagy mi az, ami... Tudok olyan értéket adni, amivel tudok visszaadni a környezetemnek, az embereknek, és sosem talán a pénz, vagy a hírné motiválja az embert, mert, mert mulandó és Készülve a beszélgetésért, és többször elmondtad, és nagyon tetszett az a mondatot, hogy, hogy az ember messzelenül születik, és messzelenül is hal meg, Ez? Ez és nem azért mondatom, ez van hát igen, 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 a Bibliában. Igen, igen, ezt, ez így igaz, benne van, csak akkor tetszik azt, hogy ezt kiemelted, akkor így fogalmazok, hogy, hogy önmagában az, hogy valamit így elértünk, vagy híresek lettünk, hogy az önmagában kevés, vagy tényleg nem leszünk ettől jobb emberek, és talán, hogyha tényleg megtaláljuk azt, hogy hol van a helyünk, és ott jó sávárok vagyunk, és a talentumunkkal szolgáltuk az embereket, kihoztuk magunkból a legjobbat, akkor talán az tud lenni, hogy olyan értet.
2: Hány híres ember van, akit egyébként nem becsülsz? És a szomszédbácsi, az meg lehet, hogy írtóra tisztelet, mert úgy éltel az életet, és rajtad kívül, meg a szomszédokon kívül nem ismeri senkit. Nem, nem ezen múlik, hogy te ismert vagy, nem is Azon múlik, hogy a helyeden vagy-e, hogy harmóniában vagy-e, hogy ezt tisztességesen csinálod-e. Szerintem csak, csak ez számít, meg csak ez a, a szempont. Hogy mit, hogy mit fogsz majd gondolni magadról, amikor vége van az egésznek. Szerintem csak az számít. És hogyha ha, ha, ha e szerint élsz, akkor nem fogod valószínűleg rosszul csinálni a, a dolgokat. Tehát próbál, próbálja meg, a, tehát az egy nagyon furcsa dolog, amikor csinál valamit, van egy döntése,
1: mm.
2: és akkor tedd fel a kérdés hogy mit fogok erről gondolni 80 évesen? Hogy vajon erre büszke leszek, vagy nem leszek büszke? Ez Vajon vállalható lesz, vagy nem lesz vállalható? Ez egy ilyen edeges választóvíz. Mert néha az ember a hajlamos belecsúszni ilyen kisebb-nagyobb, csínyekbe, meg nem tudom. Nyilván van egy határ. De van, amikor már, már, azt már nem, nem kéne. Vagy, vagy. Most még maradjak a munkahelyem? Most azt mondja, hogy tényleg én vagyok a hülye, és nem mondjak föl, és akkor húgjam le a fejem, hogy most akkor ez tulajdonképpen belefér, és akkor legfélebb majd lesz néhány rossz komment, és akkor ez. Izé... Vagy, vagy nem. Tehát, és szerintem ezek ilyen nagyon, nagyon jó ö, iránymutató ö, dolgok, hogy mit gondol saját magadról. Egyébként meg ez, és ez az, amit mondtál, ezért is rossz dolog, amikor a szülők ö, presszionálják a gyereket, hogy ide menjen, vagy oda menjen, és ne azt csinálja, amit egyébként szeretne csinálni. Nem lesz boldog. Mert ő azt szerette volna, hogy hát rosszul fizetik meg, lehet. Csak sose az a kérdés, egyszer odajött hozzám egy lány, egy orvos érteme volt egy ilyen kis találkozó, és hogy, hogy hát a szülei nagyon nem örülnek, hogy ő orvos, mert olyan sok orvos van. És mondtam hogy figyelj, nem az a kérdés, hogy hány orvos van. Az a kérdés, hogy hány jó orvos van. Mert aki jó orvos, az majd meg fogja találni a helyét, a boldogságát, a pénzét, mindenét. Azok vannak bajban, akik rossz orvosok. Azoknak nem kéne ott azoknak valahol máshol kéne lenniük. Csak esetleg a szüleik rákényszerít. És hogyha te a szüleid ellenére eljöttél az orvosegyetemre, akkor valószínűleg te ide való vagy, mert ez a bizonyos belső készítetés, amiről beszéltünk, azt teget ide hozott. Hitem látatlanban, hogy te jó orvos leszel. Mert neked itt, itt van a helyed, és ezt te fölvállaltad.
0: Apaként is így terelted a gyerekeidet, és próbáltad nekik ezt a szemléletmódot átadni, és hagytad, hogy mondjuk választottak egy pályát, például az egyik, az egyik a Bence, ő profi labdarúgó lett. Féltetted attól, hogy ő profilabdurúgó lesz, és belekerül ebbe a közökbe, vagy láttad, hogy neki ez a sorsa, ez az álma, és mondtad, hogy Mind, ő mind a hármat
2: így neveltük, hogy figyeltük, hogy mihez van tehetségük, és merre felé orientálódnak. A maximum az volt, hogy a nagyobbik film, aki, aki jogász lett végül, most már ügyvéd, ő mondta, hogy politológiára akart menni. És akkor beszélgettünk egy kicsit arról, hogy figyelj, mi van, hogyha előbb elvégeznéd a jogot, és akkor, mert abból sok felé lehet menni, a politológiában sokkal kevésbé. És hogyha még mindig politológus akarsz, akkor csináld meg a politi- politológiát, és akkor az ügy rendben van. És ezt ugye el is fogadta, tehát nem, nem volt jó az építkezés iránya. Tehát ne föntről lefelé építkezünk, hanem lentről fölfelé nem kellett eljutni a diplomáig se, hogy elengedje mm. ezt a politológia cuccat, és azóta se jutott eszébe. Tehát azt gondolom, hogy így lehet beszélgetni. De egyébként a döntést ő hozta meg. De ő ember a lányom ő művészetmenedzsmenttel foglalkozik, a kicsi meg futbalozik, és ez azért van, mert a három emberke, és a feleségem fogorvos, ugye, <gül> tehát teljesen más sztori, de mert azt láttuk, hogy ők efelé orientál, a késztetéseik, a vonzásaik, azok ebbe az irányba mennek. A Bence, akiből futballista, hát persze, és kapus, hát az a leg nehezebb élet, ugye kapusnak lenni, mert egyszer csinálsz valami rosszat, és, tehát a védsz ebbe. tízet, ha, ha, csi, ha csinálsz egy hibát, és gondkapsz belőle a 92. percbe, hogy ez megtörtént a múlt héten, akkor, akkor szétszednek. A csatár meg öt helyzetből egyet berúl, nyertünk egy núra, és ő az Isten. Tehát ez egy ilyen nagyon nehéz pálya. Na de akkor is, hát ez, ez a gyerek, ez erre van kitalálva, ez érdekli, ebben jó, ehhez vannak meg a fizikai adottságai, Hát miért mondjam neki, hogy ne csináld mert ez, meg ez, meg ez a veszély? Hát elment volna a tanárnak, vagy bár nem lett volna boldog. Neki ott, ott van a helye, ebben a közegben. Már kisgyerek korában látszott, hogy sportoló mentalitásuk, mert úgy, már a hét évesen úgy ment a meccsen, meg a győzni akarás, meg a netelképpen veszíteni. Járt e vele
0: mérkőzésekre?
2: Be, én rendszeresen járok meccsekre, igen. Tehát én a kiskorában is, meg, meg most is, amikor tudok, akkor ott vagyok, és a feleségemmel együtt. Tehát me- me- megyünk mindenhova, a Kazinc Barcikkal, a Békés Csabba, minden, mindenhova. Tehát
1: ő a, a nevelés területén egyébként mi volt a legnagyobb kihívásod? Volt esetleg olyan, hogy, hogy te úgy érezted, hogy az lesz a jó döntés a, a gyereket számára, de, de mégsem azt,
2: azt hozta meg, nyilván ez szülőként egy nagyon nagy kihívás. Hát igen, én azt gondolom, hogy, hogy a gyereknevelésnek a legfontosabb eszköző, hogy sokat kell beszélgetni. Már akkor egy csomó minden kiderül, közösen gondolkoztók, ráadásul a szülő is neveli a gyereket. Bármilyen furcsa. Arról nem beszélve, ugye, hogy szokták mondani, hogy a gyereknevelés olyan, mint amikor koncert közben tanulsz meg Mert hát honnan hon, tudnád, hogy kell gyereket nevelni? Tehát nyilván. Majd én nem így fogom csinálni, mint az apám, mert azt mondjam, tehát körülbelül ennyi a, ennyi a, a tapasztalat. Igen, tapasztalat te, ebből gondol, a storyból, igen. és aztán majd, amikor a te gyereked érzi, akkor na ugyan ugyanez lesz. De, de igen, ezt sokat kell beszélgetni, ennek nevelő hatása van kölcsönösen, azt gondolom. És, és én meg hiszek ráadásul abban, hogy nem lehet, az, hogy a okos ember a máskárán tanul, ez csak a szélséges esetekben igaz. Tehát, ha tudom, hogy volt, aki kiesett a hatodikról, akkor lehet, hogy nem fog kimászt az ablakon. De egyébként az ember alapvetően mindent a maga bőrén tanul meg, meg tapasztal meg. És az, hogy én elmondom neki, hogy figyelj, szerintem ez ezért, meg ezért necces, annak az esetek többségében úgy van értelme, hogy amikor megtörténik, akkor azt mondja, hogy igen, apám erről beszélt. És akkor megvan a visszaigazolás és megvan a, a, a tapasztalat. Hm. Azért az mondjuk fontos volt, hogy soha, soha ne kerüljünk olyan helyzetbe, és ez megtörtént. És most már mondhatom, mert a kicsi is 25 éves, hogy a mentők vagy a rendőrség hívott, hogy gondelapukai jöjjön, lapátolja össze a gyerekét. Ezt haza. Hm. Azért, az, az, azért az fontos, azt gondolom. De ehhez, ehhez az kell, hogy ott legyél, hogy, hogy beszélgessetek, hogy a problémáival hozzágyöjjön, és ne a pattársa nevelje föl, meg ne a barátai neveljék föl. Szóval ehhez kell egy. Hát, hogy az internet? Hát igen.
0: igen. Egy idő igen. után, ha nem tekintélyre van szükség a gyereknek, hanem egy tanácsadóra, egy barátra.
2: Hát ráadásul én azt tapasztalom, hogy a ti generációtokban már nincs az a fajta elvisség már nincs meg, hogy csak azért, mert az apád vagyok. Azért csinálod de ezt, mert az apád vagyok. Na azt, azt, azt veszem észre, hogy ez a generáció az nem. Tehát vagy valóban mm. tekintélyed van, mert bölcs vagy, mert szereted, mert és a vagy tök mindegy. Igen, és ugyanez azt szerintem a
0: tanároknál. Hát is. abszolút hogy A gyerek Igen. vagy te- tiszteli a teljesítményét, vagy nagyon nehéz dolga van egy tanárnak, mert a gyerekek nagyon daszból ellenállnak, és szerintem ez a mai médiának is köszönhető, hogy rengeteg ingeréri a gyerekeket. A, állandó- a kezükben van a mobil, és, és folyam- minden izgalmas nekik. És hogyha egy tanár vagy egy apuka nem tud elég izgalmas lenni, nem tud eléggé teljesíteni, akkor van más, amire figyel sajnos. Jó,
2: én azért azt gondolom, hogy ha még ha nem is, Szeretek egy tanár, de azért a tiszteletet meg kell Azt, adni Ez fontos, nélkül. igen, meg ezt meg Tehát kell adni. Attól, adni hogy nem jó tanártom, még nem feladatom szétrolkodni az óráját. Persze. Hanem tekintettel lenni azokra, akik esetleg figyelni szeretnének. De attól én még nem fogom sokra tartani. És hát nem tudom, hogy ti hány tanárotokra emlékeztek vissza úgy, hogy hú, az na az, az ember az nem csak a tárgyat tanította meg nekem, hanem adott valami többet is, vagy tovább hmm. tudott lendíteni. De milyen sokszor múlik, hogy valaki azért választ pályát, egy bizonyos pályát, mert olyan tanára volt, aki azt vele meg tudta szeretetni és meg tudta neki mutatni. Igazából ez a nagy dolog, hogy megszerettesse vele, mert akkor te magad mész a tudás után. Ugye? De hát ebből nem feltétlen van, van sok. De azt gondolom, hogy ez valahogy így működik. Tehát ez a, a tekintét ebben lehet igazából megszeretni, hogyha ha tényleg van mögött a tartalom.
1: És így közeledve adásunk végéhez. Ü, nyilván beszélünk egy picit a jövőről is, hiszen azt tudjuk, hogy <gül> <gül> látjuk, hogy, hogy szabadúszóként szakmailag mindenképpen ü, mondhatjuk fénykorodat éled. Hát De... most
2: szabadul szokét igen.
1: szatén nem tudom. Nem tudom, jól vagyok én ebben most igen. De. És hol látod magad a következő években, mind, mind szakmailag, mind esetleg.
2: Nem tudom nagy nem, nem tudom, hogy mondtam, nektek már nem. nem. Hát a nagypapaként az nem rajtam is csak szurkolni tök, de, de,
0: de Kiadni már nem tudod feladatként. Hát, <gül> hát nem, nem, meg, meg
2: kicsit aggódva nézem, hogy nem tudom, hogy ti, hogy vagytok vele, de hogy, hogy sok, meg a barátaim gyerekénél, sok, soknál látom, hogy nagyon nehéz a párkapcsolatok. Tehát az az, aki, akivel valóban egy értékközösséget tudsz teremteni, meg akire számíthatsz, hmm. meg nem tudom. Szóval hallok hát, olyan fogalmakat a fiaimtől, amiről én nem is hallottam, mint ez a lány egy Nem nem kicsoda. <gül>
0: <gül> hát igen, szóval, aki csak a pénzre hát így, írni, így, így, errehajt, így van, így van, így van.
2: nem nem könnyű, és ezzel küzdenek a, a, a mai fiatalok, én azt, azt látom, nyilván szerencsés az, aki megtalálja gyorsan a saját párját, akivel azt el lehet élni az életét, de majd ennek is megvan a, vagy meg lesz a rendelt Ideje, hiszek benne. Hogy vele mi fog történni, nem tudom. Szóval tényleg, amit mondtam nektek, hogy már nem, nem tudok avval tervezni, hogy mi lesz év témulva, mert annyit változik részben a világ, meg hogy mit hoz. Én, én egyet tudok, hogy az, ami, az, amit hoz az élet, abban az ember vagy ö, ne álljon bele, vagy ha beleáll, akkor viszont tegye oda magát maradéktalanul. És hogy most erre meddig lesz szükség, vagy arra tudásra, vagy arra figurára, aki én vagyok, meddig van szükség, azt, azt nem tudom, nekem némi szívfájdalom a, a köztelevízió, mert azt gondolom, hogy nekem, meg még jó társamnak ott kéne lenni, de hát most úgy alakult, hogy nem vagyunk ott. De ahogy azt hittem, hogy onnan megyek nyugdíjba, az is lehet, hogy hoz valamit az élet, és, és megint ott leszek. Azt sok mindenek meg kell változnia, de nem, nem mondom, hogy, hogy nem. Szóval inkább ebben tudok gondolkozni, hogy úgyis egyébként ebben a mai társadalomban állandóan azzal a hogy mi volt, meg mi lesz. És közben a, a most, meg a jelen, hát. meg a, a pillanatnak az örömei, az, tehát amikor az ember evés közben olvassa, hogy majd mi lesz holnap, vagy majd mi történt a világban, az nem, helyet, hogy valaki olyan szépen mondta, hogy szenteljük meg a pillanatot. Mm-hmm. És azt szerintem az egy fontos dolog, tehát nem kell mindig, mindig rohanni, meg mindig egyszerre két dolgot
1: Mindazonáltal csinálni. tudjuk, hogy ide is rohantál, és minden is rohanni fogsz, Hát azért, azért rohanok,
2: mert ahonnan jöttem, hogy egy kicsit megcsúszott, most nem rohanok, de még, még, még időben van. Igen, van, amikor rohanós az élet, de igyekszem egyre inkább úgy alakítani a dolgokat, hogy ez ne nagyon Rohanni. Hát
0: adás utolsó kérdéseként én még mindenképpen szeretném feltenni, hogy 2006-ban ugye Lukács Györgyel közösen alapítottátok a Budai Futballklubot, <gül> amelynek ma is az elnöke vagy. Milyen motiváció és célávágtál bele ebbe a projektbe, és milyen filozófia mertén működik a klubotok?
2: Hát az volt, hogy, hogy a fiaink ott fociztak az előtt klubban, és, és úgy, úgy láttuk, hogy ez, ez nem tehát ez, ez, ez nem jó. Tehát ez lehetne normálisabban is csinálni, meg és akkor hogy akkor csináljunk egy fociklubot. A évekig csak egy szakosztály volt, egy, egy egyesületnek a szakosztály volt, aztán kiváltunk, most már önálló egyesület lett. A fiaik már régen futballoznak ott, <gül> <gül> már egyik sem. De ez például nem olyan, mint a, a bélyeggyűjtés, hogy most egy pár évig nincs kedvem és akkor el vannak a polcon. Tehát, ami mi egyszer edzőknek, meg gyerekeknek, meg szülőknek, azt ígértük, hogy ez itt egy, egy klub, amelyik e, e, igyekszik e, valamilyen fajta értékök mentén végezni a munkáját, akkor ez egy. És majd szerintem akkor fogjuk elengedni, hogyha jön valaki más, aki azt mondja, akire azt mondjuk, hogy oké, okay, te ezt, most ezt jobban fogod tudni e, csinálni. Szóval nekünk például volt egy ilyen filozófia, meg van is, hogy az egész pici gyerekeknél még, hogy, hogy ügyetlen, de akkor is jön minden nap ne küldjük már. Hát az a gyerek, aki valami le akar jönni annak ellenére, hogy ügyetlen, az előbb-utóbb ki fog derülni, hogy, hogy mit tud, vagy miért, miért jár ide. Vagy majd ő magától fogja mondani, hogy ez mégse az ő pályája. Volt például olyan kisfiú, aki nem volt nagyon ügyes, de átment az Egyesületbe, két szakosztály volt a foci, mi, meg egy tájfutó szakaszzály. És kiderült, hogy őt a labda zavarja egyedül, mert egy nagyszerű tájfutó lett belőle, tudod? Tehát, csodálatos dolog volt, tehát helyükre kerültek a dolgok. Szóval azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát ilyen kis utánpótlás klub, sokat küzdünk, nem nagyon van pályánk, itt-ott vagyunk mindenfelé, de van több mint 200 gyerek, van több mint 10 szakemberünk, szóval az egy ilyen. Jó dolog. Én nem állítom, hogy én minden naptok vele foglalkozni, sőt, de nyilván van egy ilyen háttérmunka, meg e, szóval sok mindent kell még a napi munkán kívül is csinálni, és akkor abban igyekszem valamilyen módon részt tenni, meg segíteni Úgyhogy ez egy ilyen örömmeló. Hát
0: nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és szépen. itt voltál velünk.
2: Én is köszönöm szépen. Most
0: pedig búcsúzunk a kedves nézők De nem búcsúzunk, Akkor
1: bocsánat. Nem. Csak még annyi, hogy mindenképpen kattintsatok a csatornánkra, és nézzétek vissza a korábbi videóinkat, hiszen beszélgettünk Bogdán Ádámmal, az elmúlt hetekben Király Gábor is volt nálunk, és Vitrai Tamás is látogatott hozzánk, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg ezeket a videókat.
0: Valóban, és kommenteljetek, fejtsétek ki a véleményeiteket, azért is nagyon hálás, vagyunk most pedig tényleg búcsúzunk.
1: Sziasztok, Sziasztok.